0: CETAB Fiocruz apresenta Podcast Onde tem fumaça, tem fogo As mazelas da indústria do tabaco Com Vera Luísa da Costa e Silva E Silvana Rubano Turci Esse podcast tem apoio da Stop Uma iniciativa que expõe e se contrapõe Aos comportamentos indevidos da indústria do tabaco Primeira temporada Dispositivos eletrônicos de fumar Episódio 1 – Dispositivos eletrônicos de fumar no mundo
1: Olá a todos ouvintes, sou Vera da Costa e Silva, do CETAB Fiocruz, e falo da minha casa no Rio de Janeiro. Começamos hoje nossa série Onde tem fumaça tem fogo, elas da indústria do tabaco. E a novidade é que a primeira temporada é sobre dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos no Brasil como DEFs, ou melhor, regulados pela Anvisa como DEFs, dispositivos eletrônicos para fumar. Embora sua comercialização seja proibida no Brasil desde 2009, é possível encontrar várias pessoas atualmente no Brasil usando esses produtos. E, como a gente sabe, a indústria do tabaco sempre está por trás desse tipo de iniciativa, né? É, nós estamos lançando o primeiro estudo sobre responsabilidade social corporativa e DEFs pelo CETAB, que vai estar disponível no site do Observatório e também vai ser divulgado na mídia social. Não deixem de visitar o site e deixar suas sugestões. E para a gente comentar um pouco desse documento, dessa pesquisa que a gente realizou, eu tenho aqui comigo a Silvana Turci, que é a coordenadora do Observatório de Monitoramento das Estratégias da Indústria do Tabaco, que fica no setup Fiocruz. Oi, Sil! Oi,
2: Vera! Oi, amigos ouvintes! Falo também da minha casa em Niterói. Eu gostaria de destacar a importância desse tema, pois, apesar da proibição, temos visto que a indústria do tabaco tenta pressionar a Anvisa para liberar os déficits. A indústria tem promovido debates sobre redução de riscos, envolvendo pesquisadores, universidades, mas devemos sempre nos lembrar que, na verdade, ela é uma indústria que quer sempre continuar o seu negócio, que é de vender em cotia. Eles querem parecer a solução do problema e não parte do problema. E as crianças, os jovens, têm sido um alvo muito fácil para esses produtos que têm um forte apelo tecnológico e podem ser comprados pela internet, o que, segundo nossa legislação, também é legal.
0: Entrevista de
2: Entrevista hoje. De hoje. Para conversar sobre a indústria do tabaco e os DEFs, convidamos a pesquisadora Estela Guinaga Biabos, que é professora da Universidade da Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos, que tem dedicado o seu tempo à pesquisa sobre a interferência da indústria no mundo todo. Seja muito bem-vinda, Estela.
3: Obrigada. Obrigada, Vera e Silvana e o CETAB pelo convite de participar e alô a todos que estão escutando. E estamos aqui para conversar sobre esse assunto e mais uma ameaça à saúde pública do Brasil. Prazer te receber, Estela.
1: Olha, a gente tem visto que a indústria tem utilizado para essa... Para, esse, para essa caminhada, né, essa tentativa da indústria de legalizar os dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, ela tem usado o que a gente chama de grupos de fachada, que são aquelas instituições, organizações que se formam em torno de uma determinada agenda e, aparentemente, são bastante é, é, inocentes, digamos assim. Mas, quando a gente vai olhar, esses grupos eles têm quem os financie e eles, na verdade, representam geralmente uma agenda de um protagonista que está por detrás dos bastidores, né? tentando emplacar. E eles, cada dia que se passe com os novos meios né, de de marketing, eles têm usado as redes sociais e feito campanhas em canais como o YouTube, o Instagram, o Facebook, para inocentemente promover debates sobre saúde, testando e aconselhando nada mais, nada menos do que sobre os vapores que são proibidos no Brasil. Como é que você tem visto esse movimento, Estela?
3: Esse movimento, na verdade, é uma uma repetição da história, né? Porque esse negócio de grupos, de de vapeadores, e só para lembrar todo mundo, que quando a gente está falando aqui de DEF no Brasil... Se aplica tanto ao cigarro eletrônico, aos vários tipos, né? Porque cigarro eletrônico é um nome assim que inclui uma variedade enorme de produtos, e no Brasil também os produtos de cigarro aquecido, que são também classificados como DEF. E esse movimento de pessoas que parece que são consumidores. É, engajados em, em um processo assim de consumo, de atualização, de base, na verdade, repete o que a gente via quando eram os grupos de direito dos fumantes, lá dos anos 80, né? do, do, da, anos atrás já existia isso. E a gente foi descobrindo que você... Corre atrás, na primeiro nível ainda parece que é um grupo realmente de cidadãos interessados, cidadãos interessados. aí você vai para o segundo nível e lá atrás você acaba achando um financiamento e uma estratégia de relações públicas e de marketing. Eu acho que é isso que a gente está vendo hoje em dia. né? A gente achava que isso tudo começou muito espontaneamente, muito ao acaso, uma pessoa aqui, outra ali que experimentando cigarro eletrônico, gostando. E hoje em dia a gente sabe que existe toda uma força de uma indústria multibilionária atrás dessas campanhas. E a dificuldade que a gente tem de regulamentar a mídia social e o tipo de propaganda que aparece em mídia social e a necessidade né, da gente saber exatamente quando essas pessoas, esses influenciadores, estão no Instagram, programando alguma coisa... Se eles estão promovendo com o financiamento da empresa ou do fabricante do produto. Então, esse movimento não é só no Brasil, é um movimento que está acontecendo no mundo todo, mas é um movimento que agora, hoje em dia, a gente já sabe que é a indústria repetindo a sua fórmula de usar grupos de fachada e a gente agora precisa começar a controlar isso como a propaganda e marketing que é.
2: Dentro do processo de disseminação dos DEFs, observamos que existem diferentes táticas, diferentes estratégias para diferentes mercados. Como, por exemplo, tem acontecido na Inglaterra, que os DEFs começaram com uma aposta da indústria com a oferta de redução de danos e para ajudar na cessação do tabagismo e com venda livre nas farmácias. Mas isso acabou sendo um tiro no pé, porque atrás dessa estratégia não foi uma, um ganho comercial. Então, eles preferem, certamente, que a venda desses produtos seja feita livremente, não só em farmácias. Outros exemplos também que a gente pode comentar são os produtos aquecidos vendidos no Japão. No Japão, como o comércio é livre desses cigarros aquecidos, que é um pouco diferente do cigarro eletrônico, porque ele tem tabaco na sua constituição, houve uma grande tesão dos jovens e também eh, o consumo explodiu por lá. E para finalizar, a gente tem que lembrar do quanto o marketing é importante na configuração dessas lojas, desses pontos de venda. Porque na África do Sul, por exemplo, as lojas são como boutiques, são bonitas, iluminadas, tem todo um, um apelo de marketing institucional que faz com que as pessoas se sintam atraídas por esses produtos. Baseado nessas coisas todas que a gente viu, Estela, como é que você acha que o Brasil tem que se posicionar? Quais as lições que a gente pode tirar dessas investidas da indústria em outros países?
3: Bom, a primeira coisa que eu acho é que o Brasil está num excelente caminho e uma maneira de continuar nesse excelente caminho é fortalecer as medidas que a gente já sabe que funcionam de controle do tabagismo, porque o que a gente está vendo é que, lugares e países que têm medidas maiores de controle do tabagismo, essas que a gente conhece, imposto, proibição de propaganda no ponto de venda, por exemplo, né, proibição de sabores nos produtos relacionados ao tabaco, produtos relacionados ao tabaco, por exemplo, proibir sabor no cigarro eletrônico, proibir sabor no cigarro aquecido, no tabaco aquecido. Então o que a gente sabe é que essas medidas também diminuem o uso desses produtos, sobretudo entre os jovens, porque o problema desses países que têm essa regulamentação um pouco mais frouxa é que a gente está vendo um aumento enorme de uso desses produtos entre os jovens com consequências a longo prazo que a gente ainda não sabe. né? Então, na verdade, se esses jovens não seriam viciados em nicotina e agora estão se tornando viciados em nicotina por conta do uso desses produtos, então, na verdade, é uma causação de danos e não é uma redução de danos. As pessoas que são fumantes e que param de fumar usando esses produtos não é um número até hoje tão significativo assim. A maioria das pessoas, dos fumantes que usam esses produtos, estão usando esses produtos e ao mesmo tempo fumando cigarro. Então, aí também não existe redução de danos. E se for o caso que esses produtos são para parar de fumar, então que eles sejam regulamentados como remédio para parar de fumar, como é a vareniclina, como é a bupropiona, como são os outros produtos que tiveram que mostrar medidas de segurança, medidas de eficácia, medidas de eficiência que a gente realmente não tem. Então, eu acho assim, que isso é uma questão. A questão dessas lojas, que é no mundo todo, que são todas bonitas, é um problema que também essas lojas ferem medidas de é, restrição de marketing. Por exemplo, o Canadá proibiu esse tipo de loja porque reconheceu que era marketing de tabaco. Então, eu acho que os países que estão resolvendo é, aceitar esses produtos por algum motivo ou por outro teria que, no mínimo, regulamentar e ter certeza que a entrada desses produtos não prejudicam o que já existe de controle no tabaco. Mas, no momento, no Brasil, eu acho que o Brasil está num caminho excelente e, se fizer alguma coisa a mais, seria fortalecer as medidas que já existem e né, começar a dar entrada em outras medidas, como, por exemplo, proibição em ponto de venda ou a embalagem padronizada, que a gente sabe funciona bem em geral.
1: Estela, a gente sabe que a indústria está fazendo uma pressão imensa sobre a Anvisa agora para liberar a comercialização de déficit no Brasil. Por outro lado, o que a gente está vendo é uma grande promoção da discussão sobre o tema na imprensa e... a gente está vendo todos os grupos que são conhecidos como grupos que defendem a agenda da indústria virem a público para falar da liberdade de escolha, que eu acho que é um princípio que a indústria do tabaco tem usado há muito tempo. né? Mas a gente voltando para a questão dos grupos de fachada, além desse grupo de usuários de DEFs ou das pessoas que parecem cidadãos inocentes que estão querendo ter o direito à escolha, mas que, na verdade, tem muitas vezes, ou na maior parte das vezes, o financiamento de grupos vinculados à indústria do tabaco, a gente também tem outros grupos que têm uma agenda voltada para o controle do contrabando, de proteção do meio ambiente, da Agenda 2030, mesmo grupo de de municípios, de sindicatos, das indústrias do fumo, enfim. Esses grupos todos, de alguma forma, eles tentam capturar esse discurso da liberação da legalização dos DEFs para a sua própria agenda. Então, do gênero, liberar os DEFs é bom porque melhora a questão do contrabando, quando, na verdade, a gente sabe que o que a gente está tendo hoje em dia é contrabando de cigarros e dos DEFs, né? Também proteger o meio ambiente vai ser muito bom, porque as bitucas, os, os dispositivos eletrônicos, eles não vão, as pessoas não vão jogar bitucas no chão, etc. Quando, na verdade, a gente sabe que toda aquela traquitana para o indivíduo fazer vaporar aquilo vai acabar virando um lixo eletrônico, que é um lixo igualmente problemático do ponto de vista do meio ambiente. E assim vamos, né? assim vamos para frente. E esse, esse discurso de dois pesos e duas medidas da indústria, é, ele tem desembocado sempre naquilo que ele acaba desembocando, que é a utilização do setor saúde, a utilização dos profissionais de saúde para promover essa agenda dos DEFs no Brasil, o que é uma coisa quase que revoltante, porque você vê, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Cardiologia recebendo financiamento da indústria do tabaco, que era uma coisa que a gente normalmente não aceitaria por causa de um conflito de interesse imenso, né porque a indústria causa doença cardiovascular, infarto, as pessoas morrem disso. Então, eu eu queria saber qual é a relação desses grupos todos com a indústria do tabaco e como é que as pessoas comprovam essa relação, né? você vem de uma instituição que tem um banco de dados fabuloso de documentos que a indústria foi obrigada a entregar para a justiça americana como parte de um processo né? legal nos Estados Unidos. Como é que é que, que você fala, olha, esse aqui é um grupo de fachada da indústria ou esse aqui não, esse aqui é um grupo inocente de pessoas que estão só querendo o direito de escolha?
3: É, tem bastante assunto aí nessa pergunta, né? O primeiro é que a indústria usa o caminho que tiver, né? Então, ou usa o caminho da redução de danos, se esse caminho não está funcionando, usa o caminho da liberdade de escolha, usa o caminho da diminuição de contrabando, eles usam o caminho que puder ter, geralmente, ao mesmo tempo. Essa história de tentar conquistar o né, pessoal da área da saúde também é um assunto velho. Né? No tempo que começou o movimento de proibição de fumo em espaços fechados, a, a indústria teve um projeto que inclusive se chamava o projeto Jaleco Branco, né? que era um projeto justamente de tentar cooptar, seduzir né, médicos e outros pesquisadores da área de saúde para tentar procurar outras alternativas do motivo da poluição tabásica ambiental. E, no caso aqui, eles estão fazendo a mesma coisa, eles vêm como cientistas, eles não vêm como vendedores de cigarro, eles estão entrando nesse assunto como cientistas, como promoção da ciência, como promoção de coisas modernas, de tecnologia, de parcerias... E a parte, então, do impacto ambiental seria cômico se não fosse trágico, porque realmente o impacto ambiental desses produtos é uma, vai ser uma coisa que as gerações por diante vão pagar, né? porque é plástico, é bateria, e fora as toxinas que são liberadas do próprio produto. Então, como a gente sabe? Primeiro é porque a gente sabe da história. Então, uma das melhores maneiras de saber é perguntando na lata, Faz a pessoa fazer declaração de conflito de interesse. Quem está pagando, quem não está pagando, como é que você está aqui? Não aceita participar, qualquer declaração, qualquer congresso, qualquer audiência pública exigir uma declaração de interesse, saber quem é o interesse financeiro. Não é o suficiente, mas é um começo. Como muitas dessas atividades são recentes, é um pouco mais difícil... Mas o que a gente está vendo é que essas atividades estão sendo financiadas pela indústria, esses grupos né, de fachada, esses grupos de interesse, são financiados através de terceiras ou até quartas partes, ou seja, a indústria dá dinheiro para um grupo, para uma consultoria, aquela consultoria dá dinheiro para um grupo de relações públicas, e aquele grupo de relações públicas é que dá o dinheiro para o tal grupo de defesa, de associação de usuários, ou o que for. Então, outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado nessa busca é continuar seguindo até achar a fonte. Porque, por exemplo, um grupo de consultoria, alguém pagou aquele grupo de consultoria. Um grupo de relações públicas, alguém pagou aquele grupo de relações públicas. Então, não vale dizer assim... Ah, eu tô aqui e o meu grupo é patrocinado pela agência X. Ah, tá bom, mas e a agência X? Ah, a agência X tem como cliente a consultoria Z. Ah, mas e a consultoria Z? E aí vai, então eu acho que você tem que continuar, é um caminho um pouco, às vezes um labirinto, mas porque a gente tem esses documentos todos da indústria, a gente tem esse histórico que facilita a gente fazer essa busca, né? mas é realmente é uma busca que tem que ser feita. É claro que existem pessoas que não são financiadas pela indústria que podem é, sinceramente acreditar que esses produtos têm benefício e que esses produtos valem a pena, etc. etc. Eu não estou dizendo que todas as pessoas... São financiadas, mas em geral, esses grupos grandes têm algum tipo de relacionamento com a indústria.
2: E por falar em financiamento, Estela, eu queria lembrar da Fundação para o Mundo Livre de Tabaco, que tem também entre os seus uh, recebedores de dinheiro algumas instituições brasileiras. O que não chama muita atenção que vai completamente contra o que preconiza o artigo 5.3 da Convenção 4, né, que não existe nenhuma relação possível entre os interesses públicos e o interesse da indústria do tabaco. E não chama mais ainda atenção porque instituições com bastante renome, com bastante peso do ponto de vista científico, têm feito associações com essas empresas, com a Fundação para o Mundo Livre de Tabaco, recebendo dinheiro também da Philip Morris, em parte, que é um outro grupo que também financia a agenda de algumas instituições. né? E Acho que vai ficando cada dia mais difícil, porque a gente sabe que na área de pesquisas às vezes, falta recursos mesmo. Então, isso acaba servindo de justificativa para que essas universidades, esses pesquisadores, acabem recebendo dinheiro dessas instituições. Né?
1: Estava querendo só fazer um comentário: de que é, a gente tem entre essas instituições brasileiras a respeitadíssima Universidade Mackenzie e a Universidade de São Paulo que é, na verdade, é a universidade de onde eu venho. Eu, eu, eu sou formada em medicina pela Universidade de São Paulo. Então, para mim, é uma coisa muito escandalosa que essas instituições recebam patrocínio da Philip Morris Internacional... Para fortalecer a agenda, no caso, a agenda de, de contrabando, né? Que esse PM Impacto é voltado basicamente para o contrabando. Mas a Fundação para o um Mundo Livre de Tabaco é voltada para a, na verdade, a liberação dos DEFs, né? E, e assim, a gente está também desenvolvendo um estudo sobre contrabando, eu estava querendo só fazer um comentário sobre isso, e a gente vai voltar a esse tema em próximos podcasts. Mas como que a gente olha isso? Quer dizer, porque o mundo está aí promovendo parcerias público-privadas, e essas instituições, elas vêm à frente para dizer que, olha, a gente está fazendo aquilo que que é mais correto, a gente está responsabilizando o setor privado, de alguma maneira, utilizando estratégias de responsabilidade social corporativa, para que eles também cofinanciem ou coparticipem dos problemas sociais. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente equaciona isso, Estela?
3: É, eu acho que tem várias, mais uma vez, vários assuntos aí. né? O primeiro é ter políticas sérias de não aceitar esses financiamentos, tanto da fundação quanto desse programa My Impact. Eu acho que é interessante porque as pessoas... Tentam justificar. Primeiro é que se dissesse, ah, a USP está aceitando dinheiro do fabricante da Malboro, já dá uma outra visão, né? Quando você diz assim, PMI ou ninguém muito associa exatamente o que é quando se usa assim PMI ciência, né? Parece que é um grupo de ciência científica, uma fundação. Então, eu acho que a gente tem que primeiro continuar, sempre lembrando que esses grupos, essas fundações, são dos fabricantes do cigarro. Tem que ligar né, o nome à pessoa, de certa forma, porque esses outros nomes bonitos acabam que ajudam as pessoas a justificar. A outra forma que eu queria dizer é, bom, claro que em termos de governo, a implementação, como a Silvana falou, do 5.3, diria que não poderia fazer esse tipo de parceria, mas eu quero também responder um pouco a questão de, ah, existe pouco recurso para fazer pesquisa. Então, aumenta o imposto do cigarro e dedica uma porção da arrecadação para pesquisa de saúde, para pesquisa de relacionamento tabaco-saúde, que é o exemplo que a gente tem aqui na Califórnia, que uma porcentagem dos impostos do cigarro são dedicadas para pesquisa de uma forma que é completamente administrada sem nenhum tipo de envolvimento da indústria. Ou seja, o, o dinheiro é pago como imposto uma parte dessa arrecadação, então, é dedicado a pesquisas de saúde, a pesquisas sobre a questão tabaco relacionada, e essas pesquisas são administradas de forma completamente independente, inclusive quem recebe dinheiro da indústria não pode receber dinheiro desse financiamento também. Então, eu acho que existem outras formas de financiar pesquisa que não precisa depender da indústria que está financiando pesquisa de alto interesse. né? Eles não estão financiando pesquisa que não interessa, inclusive a gente sabe tradicionalmente que, que a publicação de resultados ou o tipo de pesquisa que sai da indústria não leva à, à evolução do controle do tabaco nem a benefícios da saúde pública. Então, acho assim, muito triste, Eu acho que tem que continuar trabalhando com as pessoas não só para entender por que, que eles estão aceitando, mas até para explicar, porque eu acho que talvez tenha muita gente que está sendo enganado, achando que está fazendo alguma coisa de bem. Tem gente que não, que né, tem, pode ter aí instituições que sabem que não deveriam estar então, aceitando assim mesmo, mas eu acho que para aqueles que talvez precisem de informação... É tudo parte de desnormalizar a indústria. Essa não é uma indústria como qualquer uma, né? Não pode normalizar esse tipo de doação e não pode achar que é, medidas de controle de contrabando de tabaco vão ser financiadas pela indústria do tabaco. Isso assim é, é risível. Como é ou a ideia de que uma indústria, por exemplo, a, a Silvana mencionou a Felipe Morris e tal, que depende majoritariamente da venda de cigarro, inclusive para financiar essa fundação e para financiar essas iniciativas que seriam para promover é, esses outros produtos, como cigarro eletrônico ou de tabaco aquecido, ou seja, vão continuar vendendo cigarro por ainda muito tempo, que é de onde vem a maior parte dos seus lucros, e da onde saem esses financiamentos. Então, na verdade, e, esses financiamentos
2: são sendo financiados com a venda do cigarro. Outra coisa que chama atenção, enquanto você estava falando e eu estava me lembrando aqui, é com relação a essas políticas que eles se associam para promover, por exemplo, trabalho para jovens, ou uh, oportunidades dentro dos municípios plantadores de tabaco, ressaltando a importância daquele município, como também foi feito muita doação na época de Covid, agora da pandemia, pelas indústrias, para os prefeitos para os hospitais, dando ambulâncias e tal, quer dizer a atividade, a responsabilidade social corporativa, acabou sendo uma das estratégias mais usadas pela indústria recentemente, e isso acabou fazendo com que ela tivesse uma penetração muito grande na sociedade, porque a imagem dela ficava preservada e as pessoas acabam, quem tinha uma imagem não tão boa, acaba se convencendo do contrário, porque afinal de contas a indústria doou, fez e aconteceu, e esse é o grande objetivo objetivo dela, continuar fazendo com que as pessoas sejam enganadas para continuar com o seu lucro, né? E uh, o que é mais curioso dessa história toda é que hoje o Brasil está tá observando que a indústria está muito agressiva, não só com relação à Anvisa para regular, para voltar atrás e, e permitir a comercialização do cigarro eletrônico, como também na própria legislação a gente tem hoje deputados e senadores que falam né, dentro do Congresso em nome da indústria e isso acontece também nos Estados Unidos apesar dos Estados Unidos não ser parte do tratado né eu sei que cada estado dos Estados Unidos tem um posicionamento diferente mas de uma forma geral o que, que você pode contar para a gente da realidade americana <risos> realidade americana é complicada é... <risos>
3: Eu acho assim que existe uma documentação grande da, da influência, né? Aqui nos Estados Unidos, pela lei que existe, por, uma, por um julgamento da Suprema Corte, as empresas particulares podem participar do processo político. Então, o, o que se pode fazer é monitorar esse tipo de doação de campanha, doação de lobby, é, o dinheiro gasto com lobby. É, mas não se pode, não existe proibição disso, porque houve uma decisão da Suprema Corte que permite esse tipo de, de engajamento da empresa privada no processo político. Então, o que se faz aqui é fazer esse acompanhamento e tentar responsabilizar né, as pessoas que recebem esses financiamentos pelas suas decisões e questões políticas pelo seu apoio ou não a certo tipo de lei, leis de controle do tabaco. Então, o que se pode fazer aqui, em geral, é isso. Mas existe aqui, claro, a indústria participa com doações, participa com lobby, de forma como participa em vários outros lugares no mundo. Eu só queria lembrar que essa questão da responsabilidade social empresarial, que começou há um torno de 20 anos, um pouco mais que 20 anos atrás realmente tem trazido um benefício, né, um retorno de investimento enorme para a indústria justamente por isso, porque tem permitido a indústria burlar restrições de marketing propaganda, sendo na verdade um marketing propaganda como está reconhecido, né, na convenção quadro. E eu acho que os países têm que começar ou a proibir esse tipo de atividade ou a proibir qualquer tipo de publicidade sobre essas atividades. Então, quer dar ambulância, dá, mas não fala sobre o assunto, não precisa sair no jornal. Mas, enfim, o que a gente provavelmente vai ver é que o ímpeto para essas doações vai diminuir, porque o ímpeto dessas doações é relações públicas né, e, e, e marketing. E é uma situação difícil em questão de crise, como foi aí a Covid, mas eu acho que não vale a pena sacrificar várias gerações no futuro por conta de uma ambulância agora. né? Eu acho que é uma coisa que tem que se pensar com muito cuidado e para os lugares, os municípios, os estados que aceitaram esse tipo de doação, eu acho que rever e ter certeza que aceitar essas doações no momento de crise não quer significar que as portas agora estão abertas para a indústria participar do processo político e legislativo ou contribuir de alguma forma no preparo e no, na implementação de políticas de saúde. Eu acho que talvez, na melhor das hipóteses, criar uma questão de excepção, ou de uma exceção que foi criada e que agora tem que. essa porta tem que fechar de novo. Né?
2: Uhum. E interessante que hoje saiu nos jornais uma notícia de que a Nova Zelândia vai proibir é. né, a vida de cigarros. Então, hoje, quem tem 14 anos, quando chegar na vida adulta, não vai poder comprar cigarros. Você acha que isso é uma boa solução? É, essa é uma medida dos que eles chamam né, do endgame, que, que é a geração livre do
3: tabaco, você marcar uma data e quem nasceu a partir daquela data não vai mais poder comprar cigarro, a, acho que a Nova Zelândia tem um, tem um projeto né, ambicioso, foi um dos primeiros países a ter esse projeto ambicioso de chegar há um consumo de 5% ou menos em toda a população, eu acho que vai ser interessante de ver o que vai acontecer com o cigarro eletrônico, né? porque a gente está vendo um aumento do uso do cigarro eletrônico entre os jovens na Nova Zelândia e vamos ver porque essa política da Nova Zelândia não, não se estende. Em princípio, o jovem na Nova Zelândia não poderia está comprando cigarro eletrônico, existe idade mínima né, para compra, mas a gente está vendo pela prevalência que eles estão tendo acesso, como a gente sabe que jovens dão um jeito de comprar. Então, acho que é uma coisa para se ver, eu acho que é uma medida interessante, eu acho que é uma medida que exige uma estrutura de fiscalização bastante grande, né, para poder ter certeza que está se cumprindo esse tipo de regra, e e a Nova Zelândia é um país que talvez consiga... fiscalizar esse tipo de medida. Existe uma cidade nas Filipinas que estava tentando fazer isso também. E vamos ver se vão conseguir ter sucesso. Mas eu acho que vai ser interessante ver como é que vai entrar essa questão aí dos cigarros eletrônicos e aquecido nessa política da Nova Zelândia.
2: Muito
1: bom. Stella, a gente está vendo, como a Silvana falou, que a indústria está cada dia mais agressiva, né? E isso ficou muito claro agora na Conferência das Partes da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, quando houve, na verdade, um questionamento sobre o status legal da Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro, que é a CONIC. E o que a gente sabe, pelo que tem sido publicado nos jornais e na mídia, das regiões de fumicultura no Brasil, é que o grande, digamos assim, a grande motivação para essa essa tentativa de anular o papel extremamente relevante que a Conic tem, está relacionada com a liberação dos dispositivos eletrônicos de fumar no Brasil. Quer dizer, é uma agenda que vem cada dia mais forte e eu acho que todas essas matérias que estão vindo a público sobre contrabando de cigarros eletrônicos, sobre a venda de cigarros eletrônicos, sobre os jovens que estão usando cigarros eletrônicos no Brasil, ela talvez possa ter relação com essas estratégias, digamos assim, como é, possam ser, na verdade, uma estratégia mesmo da indústria do tabaco para tentar impor os dispositivos eletrônicos de fumar no mercado brasileiro, do, do, do gênero, bom, tá tão banal o assunto, o assunto está tão na mesa, tão na pauta, está todo mundo tendo acesso mesmo, está todo mundo usando, então por que não? Né? Pelo menos o, o governo arrecada alguma coisa com isso, né? Ou pelo menos o governo pode controlar desse jeito alguma coisa. O que, que você acha dessa história? Como é que você vê isso? Está aumentando a interferência da indústria ou ela continua igual, só que ela é mais visível? Eu
3: acho que... Um pouco dos dois. Eu acho que a gente viu aí no último relatório de prevalência da, da Organização Mundial da Saúde, né? Que a tendência é de queda de prevalência. Eu sei que existe o um número de fumantes né, ajustado por crescimento da população, ainda bastante grande no Brasil, e no resto do mundo, mas a tendência é de queda, quanto mais for fortalecendo as medidas de controle do tabaco, mais vai diminuir o lucro da indústria, isso é, isso é inegável. Eu acho interessante porque a, a mídia né, e o papel da mídia nisso, quem, quem que está produzindo essas matérias, como é que a mídia está correndo atrás desse tipo de história? né Você vê assim, explosão de uso entre os jovens, não tem explosão de uso entre os jovens nenhuma, né, você vê os dados, teve um aumento, que é bastante preocupante, mas não é uma explosão, né, ainda é bastante proporcionalmente pequeno. Ou o contrabando, eu acho interessante esse argumento do contrabando, quando teve uma das audiências públicas da Anvisa, já há alguns anos, um representante da indústria falou exatamente isso, "Ah, você vai aí, qualquer camelô de Brasília está vendendo, eu estou aqui, não foi exatamente essas palavras. Então, Pelo menos assim a gente sabe que não é produto contrabandeado, que é de qualidade, como se fosse algum selo de qualidade o produto entrar no mercado. Então acho que são argumentos que a gente já conhece, são argumentos antigos e eu acho que eles estão provavelmente se aproveitando de uma oportunidade ou de um momento político que eles acham que está permitindo esse tipo de movimento talvez um pouco mais agressivo, né? e sobretudo com essa questão da CONIC, que é modelo mundial de como criar uma, uma, uma comissão multissetorial para tratar do tabaco, e que é um modelo que tem sido recomendado para ser reproduzido, imagina... Essa indústria quer que se tenha CONIC em todas as partes do, do tratado, não vão querer de jeito nenhum. Então, é tentar mesmo cortar, assim, pela raiz antes que comece a se multiplicar CONICs pelo mundo todo, né? Então vamos tentar acabar com essa história de CONIC. Vamos tentar. Eu acho que essa coisa da entrada dos DEFs no Brasil virou quase que um motivo assim: não, se a gente conseguir entrar no Brasil, aí cai o resto da América Latina cai o resto da, da região. Então, assim eu acho que esse interesse, o Brasil é um mercado grande, é um mercado jovem, é um mercado de potencial de crescimento, mas eu acho que a gente tem que sempre que lembrar que esse argumento de venda desses produtos é amparado na ideia de que eles continuam a vender cigarro e que dependem do cigarro para ter lucro. Todas essas pesquisas, todos esses programas são todos financiados e eles falam isso claramente nos seus relatórios para os investidores, né? que o carro-chefe da indústria ainda é a venda do cigarro. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muito desses argumentos acaba sendo, como eu já disse, uma porta de entrada para enfraquecer as medidas de tabaco que já existem. Por exemplo, aí vai enfraquecer as restrições de marketing, vai enfraquecer as restrições de lugares fechados sem fumo, porque ele vai dizer que pode fumar. Então, no fim das contas, a entrada do DEF não é necessariamente porque vai vender mais DEF, eu acho que tem que se tomar cuidado que não seja para enfraquecer as medidas que já existem de controle do tabaco e acabar aumentando a venda de cigarro. Estela, grande, Queria fazer
1: uma última pergunta para você, para já ir devagarzinho encerrando aí nosso papo super ameno. Sempre um prazer imenso ouvir as suas ponderações e a sua experiência, que eu acho que é imensa em relação ao tema. Eu querendo saber um pouco de você, assim, do gênero. Você se formou no Brasil, você saiu do Brasil cedo. Como você foi acabar parando em, em, naquela Universidade da Califórnia e também queria saber de você um pouco... Qual é a sua agenda atual de, de pesquisa? Onde é que você... Qual é a sua grande área de interesse no momento? Que você, queria que você falasse um pouquinho de você.
3: Ah, imagina! É, eu sou enfermeira formada pela UFRJ... Escola de Enfermagem na NERI, E eu vim e fiz um mestrado... Na Escola de Enfermagem da Johns Hopkins... E nessa oportunidade do meu mestrado... Na área de Oncologia que eu acabei aprendendo sobre o controle do tabagismo. E aí, voltando ao Brasil, tive a oportunidade de trabalhar né, no Inca, com a Vera e com outros colegas do Inca, e acabei vindo para fazer um doutorado aqui em Berkeley. E na época que eu estava fazendo meu doutorado, e eu estava trabalhando como assistente de pesquisa aqui na Universidade da Califórnia, foi quando esses documentos internos começaram a aparecer e foi daí que eu entrei nessa seara de investigar a indústria, investigar a história da indústria, investigar o passado da indústria. Tive a oportunidade, durante vários anos, de contribuir para os trabalhos da Organização Mundial da Saúde nessa questão da indústria. Então, continuo nessa, acabei casando, ficando aqui em São Francisco, e hoje em dia trabalhando como professora na universidade, a universidade onde meus contatos iniciais foram como estudante do curso de pós-graduação e assistente de pesquisa. Atualmente, eu tenho algumas frentes, né? a gente está acompanhando bastante essa questão do marketing de cigarro eletrônico, do tipo de, de marketing que estão sendo feitos... A gente tem acompanhado bastante de como a indústria está tentando é, obter autorização né, do, do Food and Drug Administration, que é a Anvisa americana, o tipo de argumento que estão sendo utilizados. E agora a gente está fazendo um trabalho aqui na Califórnia de investigar os custos e o impacto ambiental, né, não só do cigarro, mas como dos cigarros eletrônicos e desses outros produtos. Porque são na verdade plásticos de uso único. Né? Existe já hoje em dia no resto do mundo algumas legislações proibindo plástico de uso único e pode alguém pode argumentar que o filtro do cigarro, por exemplo, seria isso. Então a gente está fazendo pesquisas na, na, na área política, né? Qual seria a possibilidade de fazer esse tipo de legislação? E eu tenho na parte, assim, uma outra área de de trabalho que eu faço, que é continuando com a parte de cessação, porque eu acho que essas medidas de controle do tabaco, a gente tem que lembrar que existe aí um grupo de fumantes que talvez queiram apoio para parar de fumar, queiram assistência. Então, a gente está começando um trabalho para ajudar pessoas que são HIV positivas a parar de fumar.
2: Que bacana, Estela. Nossa, que trabalho lindo. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. Acho que foi uma conversa muito boa, sempre aprendendo muito, conhecendo um pouco mais esse lado humano né, que todos nós temos. A gente não fala só de números e de dados. Então, quando a gente vê a beleza do seu trabalho, a gente fica muito orgulhoso, primeiro, por ter uma brasileira fazendo esse papel, atuando na universidade, né, de uma forma tão é importante, tão tão grandiosa, né? E da nossa parte do setup, agradecer Você estar disponível para essa conversa Para esse podcast, espero que seja O primeiro de uma grande série Que a gente volte a conversar sobre esses temas Todos que você vem trabalhando, Que certamente também são do nosso interesse Principalmente essa questão ambiental A gente tem observado que a indústria tem investido Muito nessa questão da responsabilidade Do cidadão com relação Às pontas de cigarro, às bitucas E certamente também aos dispositivos Eletrônicos Então acho que essa está é tá iniciando dessa discussão aqui, a gente já tem alguns grupos se movimentando nesse sentido e gostaríamos então de contar com uma nova conversa no futuro próximo então muito obrigada, um grande beijo passo a palavra para a Vera para as palavras finais
1: Bom gente é, adorei a nossa conversa e é, é, quero te agradecer do fundo do coração e dizer que a gente continua antenada e continua junto aí nessa batalha que é conseguir expor as mazelas da indústria do tabaco e aí eu quero convidar você ouvinte para seguir a gente na rede social, para ouvir o podcast nas principais plataformas existentes de de música e ficar com a gente nesse caminho aí, se juntar a gente nesse caminho que é se contrapor a um produto e a uma droga que causam dependência e que matam a população, adoecem e matam a população. Obrigada, Estela. Obrigada a todos. Um abraço e até o nosso próximo podcast.
0: Fio Fiocruz apresentou o podcast Onde Tem Fumaça, Tem Fogo. As mazelas da indústria do tabaco. Esta série de podcasts... É produzida pelo Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro: Ana Paula Richter, Luiz Guilherme Hasselmann, Silvana Rubano Turci e Vera Luiza da Costa e Silva. Trilha sonora: Poul da Costa. Edição e finalização: Felipe de Castro. Voz: V. Carvalho. Dá pra ver que a vida passa, nuvem no vazio do céu. No voo da fragata Luzes correm no carrossel Conversa fiada, Tirolesa Tranças de baronesa Tranças de doce pureza Preservam de todo mal Brilham tantos encantos No real Ah.